0: Hejka. Witamy się z wami w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy bez spiny I jak zwykle witam się z wami Maria, Data i Zuza Chciałam zacząć od takiej krótkiej historii Mianowicie ostatnio zjadłam e, Moją ulubioną surówkę Z selera marchwi i jabłka e, I mnie po niej wysypało Zaczęłam się zastanawiać o co chodzi I e, szukać przyczyny Zaczęłam czytać I przeczytałam, że pyli teraz bylica. Ja mam uczulenie na bylicę I połączyłam fakty że wystąpiła u mnie reakcja krzyżowa, czyli raczej mówiąc po prostu alergia krzyżowa. Ta sytuacja zainspirowała mnie do tego, żeby właśnie nagrać z dziewczynami ten odcinek o alergiach krzyżowych, bo wiemy, że jest to dość mało znany temat, bardzo mało osób wie, że w ogóle istnieje coś takiego jak alergia
1: krzyżowa, no więc chciałabym tutaj Wam trochę o tym poopowiadać. Okej, okay, to możemy w ogóle zacznijmy na początek od podstaw. Czym jest w ogóle alergia i czym ona się różni od nietolerancji? Czy w ogóle się czymś różnią? Dobra, no to ja bym
0: powiedziała, że takim podstawowym rozróżnikiem pomiędzy, nie wiem czy jest takie słowo, ale pomijmy to, pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją jest to, czy odpowiada za to układ immunologiczny. I jeżeli chodzi o alergie pokarmowe, tutaj faktycznie bierze udział właśnie układ otwornościowy. Natomiast jeżeli chodzi o nietolerancje pokarmowe, mamy do czynienia tutaj z innymi mechanizmami, bez udziału układu immunologicznego. I to to jest główna różnica pomiędzy alergią a nietolerancją. Tak, ten mechanizm powoduje to, że... Troszeczkę inne objawy będą towarzyszyły alergii, a inne nietolerancji. To znaczy w przypadku alergii nawet na pokarmy najczęstszymi objawami będą reakcje skórne, problemy oddechowe. Mogą być też objawy ze strony układu krążenia i żołądkowo-jelitowe, a w przypadku nietolerancji to są głównie właśnie objawy żołądkowo-jelitowe, jakaś niestrawność, biegunka, wymioty. I inne też się mogą zdarzyć, ale jednak najczęściej są to właśnie te objawy z układu pokarmowego.
1: Okej, a co w przypadku, jeżeli my właśnie podejrzewamy już u siebie alergię, czy właśnie nietolerancję i chcemy sprawdzić, czy nasze obawy się sprawdzają, to jaką ścieżką diagnostyczną powinniśmy pójść? Co możemy sprawdzić, żeby to było rzetelne?
0: Okej, ja bym zaczęła od, od testu prowokacji. Próby prowokacji tak właściwie i zaczęłabym od sprawdzenia sama tego w domu. Czyli na przykład, jeżeli zjadłam dzisiaj owsiankę na mleku krowiem normalnym, z brzoskwinią, z marchewką, z orzechami włoskimi, to i, i potem nastąpiły objawy nietolerancji bądź alergii, sprawdziłabym każdy produkt osobno który mnie mm, uczula i po którym faktycznie będę miała
1: jakieś y, objawy. A mi jeszcze przychodzi tutaj do głowy, że taką istotą tego wszystkiego będzie to, żebyśmy my się przede wszystkim na wywiadzie i jeżeli udajemy się do specjalisty, y, to warto, żebyśmy y, Też wcześniej sami zastanowili się, które produkty może u nas są problematyczne, może zauważyliśmy, po czym czujemy się gorzej. I wtedy osoba, która będzie wprowadzała z nami ten wywiad, czy to alergolog, czy dietetyk, który specjalizuje się w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, będzie mógł właśnie paść łatwiej na ten trop, jeżeli my będziemy mieli jakieś takie pojęcie, po czym naprawdę czujemy się gorzej. Ja tutaj jeszcze wtrącę. I
0: szybko wymienię produkty, które należą do najczęściej e, uczulających. I jest to mleko, jajka, orzechy, soja i orzeszki ziemne. Tak, e, chciałam jeszcze podkreślić, że ta e, próba prowokacji, o której opowiedziała Zuza, to jest taki typowy złoty standard. I jeżeli my zrobimy jakieś inne badania, jakiekolwiek, to bardzo często... Alergolog może i tak zalecić próbę prowokacji jako potwierdzenie tych testów. Tak więc mimo rozwoju technologii, genetyki i wszystkiego innego nadal nadal taka najprostsza wydaje się próba prowokacji jest najlepiej sprawdzoną metodą. Testy diagnostyczne, o których wspomniałam to przede wszystkim punktowe testy skórne i testy laboratoryjne, przeciwciał S-I-G-E. To jest istotne, żeby zapamiętać, że te przeciwciała to I-G-E. Jak Ewa. Ponieważ są jeszcze testy i które nie są zalecane przez alergologów, nie są one rzetelne i bardzo często przekłamują rzeczywistość. To znaczy, w takich testach i wyjdzie nam alergia na o wiele większą ilość produktów niż mamy w rzeczywistości, niż nasz organizm reaguje naprawdę, a a tymczasem nasz organizm reaguje na o wiele mniejszą ilość produktów, niż wychodzi nam w testach. Tak więc bardzo często stanowią one tylko i wyłącznie dodatkowy koszt i niepotrzebnie wydany pieniądz. Dobra, chciałabym przejść teraz do tego, o co tak naprawdę chodziło w początkowej historyjce. Jeżeli chodzi o alergię Krzyżowe. Przy, w przyrodzie występuje bardzo dużo mm, alergen. E, alergeny są zbudowane z mm, białek. I e, te białka, nas, nie są zbudowane z białek. E, czasami jest taka sytuacja, że dwa różne produkty, bądź dwa różne właśnie alergeny, mają bardzo podobne e, białka, z których są zbudowane i nasz organizm czyta je jako jedność. Jako jedno, czyli jedno i to samo białko. I tak na przykład dzieje się, jeżeli chodzi o e, wspomnianą już bylicę na początku e, naszego odcinka. I w trakcie, kiedy e, my jesteśmy, w trakcie, kiedy kryli py, bylica, a my mamy na nią alergię, może się okazać, e, że nagle będziemy mieli również alergię na właśnie wspomnianą wcześniej seler, marchew, e, jabłko, e, czy ambrozję, czy pietruszkę oraz różne przyprawy i zioła takie jak na przykład rumiar. I takich krzyżowości jest bardzo wiele i często właśnie zdarza się tak, że my nie jesteśmy, nie mamy na coś alergii, a nagle mamy objawy tej alergii i zastanawiamy się dlaczego tak jest. Otóż takie najbardziej popularne alergie krzyżowe, no to jest na przykład pyłek brzozy, gdzie wiele osób również jest uczulone na brzozy, ma reakcję krzyżową z na przykład pyłkiem leszczyny, dębu czy olszy, ale także z owocami pestkowymi, jak na przykład jabłko, gruszka, morela, wiśnia czy czereśnia, ale również brzoskwinia czy marchew. I również może się okazać, że wcześniej, jak jedliśmy te produkty, nic nam nie było, natomiast w okresie, kiedy pyli brzoza, nam występują objawy Alergii. Z innych alergii krzyżowych jest jeszcze właśnie alergia na pióra, która jest krzyżowa z e, jajkiem, kurzem i e, mięsem kury. E, jest sierść kota, która może być alergią krzyżową z mięsem wieprzowym. Jest również lateks, czyli, czyli na przykład gumowe rękawiczki lateksowe, które mogą być wchodzić w reakcje krzyżowe z takimi e, produktami jak banany, kiwi. Melony, mango, migdały, ziemniaki, pomidory, papryka, szpinak, czy mm, marchewka, ale również mleko krowie, jeżeli mamy na nie alergię, może wchodzić w reakcję z różnymi innymi e, mlekami, czyli np. mlekiem kozim, owczym e, czy mięsem wołowym. E, dlatego tych reakcji jest bardzo wiele i warto obserwować swój organizm i e, patrzeć, jak się zachowuje na dane produkty, i szukać tej przyczynowości żeby właśnie nie błądzić na powiedzmy po omacku, tylko żeby faktycznie dojść do źródła problemu. Jest to też istotne ze względu na to, że jeżeli przejemy się tymi produktami, to tak samo możemy doprowadzić do reakcji anafilaktycznej, która czasami jest ostra i zagrażająca życiu. Okej, no i pytanie, czy alergii powinniśmy się bać? Czy alergii krzyżowych powinniśmy się bać? Bo powstało wiele mitów na temat alergii i nietolerancji, jak na przykład to, że trzeba uniknąć ekspozycji u małych dzieci jak najdłużej na dane alergeny, żeby się nie uczuliły. I czy to jest faktycznie prawda? Aktualne zalecenia e, odnośnie żywienia dzieci mówią e, zupełnie przeciwnie, czyli zachęcają do wczesnej ekspozycji na te alergeny razem z kontynuacją karmienia piersią. Ważne jest tylko to u dzieci, ja bym powiedziała, żeby... E, te najbardziej alergizujące produkty wprowadzać osobno, a właściwie to wszystkie produkty, żeby wprowadzać osobno, że pierwszy raz przynajmniej, żeby właśnie przy wystąpieniu jakichkolwiek objawów od razu była bardzo łatwa weryfikacja, a nie doszukiwanie się później, który produkt, po którym produkcie wystąpiły objawy alergii. Tak, dokładnie. Obserwacja i, i uważność, jeżeli już je podajemy. A jeżeli jesteśmy przy dzieciach, To jeszcze napomnę o jednym micie, czyli o kobiecie w ciąży, która powinna unikać produktów alergizujących, żeby dziecko się nie uczuliło, albo jak jest kobieta karmiąca, to też czasami się mówi, żeby ona nie jadła na przykład orzechów, żeby nie uczulić dziecka. To oczywiście też jest mit, ponieważ kobieta w ciąży jak najbardziej powinna jeść orzechy, ponieważ są to zdrowe tłuszcze. Tak samo kobieta karmiąca no bo to jest potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka, zarówno w ciąży, jak i podczas karmienia. I kolejny mit związany z dziećmi, czyli taki, że alergia występuje w sumie tylko u dzieci, że osoby dorosłe już nie mają tyle objawów i nie cierpią na tyle alergii co dzieci. I z jednej strony możemy powiedzieć, że często jakieś atopowe zapalenie skóry może przechodzić, natomiast nie wszystkie, to nie jest zasada. To bym chciała podkreślić. To znaczy alergia może minąć, ale nie musi. Możemy uzyskać tolerancję na jakieś produkty, ale nie jest to zasada. Tak więc po prostu mitem jest to, że alergie mają tylko i wyłącznie dzieci. Co jest jeszcze ciekawe, Możemy mieć alergię na konkretną dawkę danego produktu. Albo możemy mieć alergię na produkt w konkretnej formie. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałam, ale już tłumaczę. Chodzi o to, że możemy mieć alergię na przykład całą brzoskwinię, ale przy przy jedzeniu jednej czwartej tej brzoskwini objawy alergii nie występują. Tak samo możemy mieć alergię na jajko, na przykład gotowane na miękko, ale już na jajko, które jest w mm, jakimś cieście nie występują objawy alergiczne. E, także wszystko zależy od dawki i od rodzaju przygotowania tego produktu. No może nie wszystko, ale większość. <grymne> tak, co jeszcze warto podkreślić przy tej dawce? Ta dawka oczywiście jest różna dla każdego z nas, ale też, co jest logiczne, Dawkę Da się z czasem zwiększyć, czyli nabrać takiej tolerancji, ale są też czynniki, które powodują, że ta dawka czasami może być mniejsza. I te czynniki to na przykład choroba, jakieś zakażenie, wystąpienie silnego stresu, spożycie alkoholu, nadmierny wysiłek fizyczny, przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych albo innych konkretnych leków. No i tak. I właśnie mogą one, te czynniki, które wymieniłam przed chwilą, mogą powodować, że tak jak zawsze tolerowaliśmy jedną czwartą o której mówiła Zuza, tak po tych czynnikach ta dawka może powodować u nas objawy. Ale chciałam jeszcze jako taką ciekawostkę podać, chociaż może być ciekawostka, która tak naprawdę może uratować komuś życie. To znaczy, jeżeli i jesteśmy świadkami wstrząsu anafilaktycznego albo ciężkiej anafilakcji u osoby z alergią, i wiemy, że ta osoba normalnie przyjmuje leki na alergię, to w przypadku tej anafilakcji leki nie są najlepszym wyborem. Osoby z wieloma alergiami, które ciężko przechodzą, do doświadczają ciężkich objawów, powinny mieć przy sobie adrenalinę. Więc w przypadku tej anafilakcji Najlepszym postępowaniem jest podanie, wstrzyknięcie adrenaliny. I tak już kończąc, powoli, może się przyczepię, ale jest to dla mnie trochę taki wyznacznik tego, że ktoś się zna, że ktoś wie o czym mówi. Czyli jeżeli słyszę od kogoś, że ma alergię na laktozę, to pojawia mi się taka czerwona lampka, że chyba nie do końca właśnie orientuje się w temacie i wie o co chodzi, ponieważ dyskomfort i problemy trawienne po spożyciu laktozy wiążą się z nietolerancją.
1: Chociaż ten temat alergii i nietolerancji jest bardzo szeroki i obszerny, wydaje nam się, że Zawarłyśmy w tym odcinku takie najważniejsze informacje i mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dobra, ja jeszcze bym chciała Was zaprosić na naszego TikToka, bo
0: jest super i zapraszamy serdecznie. I do zostawiania gwiazdek pod, naszym, pod naszymi odcinkami. No i do komentowania, bo będzie nam bardzo miło, jak zostawicie jakiś update od siebie. No i co? Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Pa!